0: Und damit ein herzhaftes Willkommen an alle durchgeknallten. Hier sind wir bei Spitz. Ah, ich dachte, wir
1: hätten es hinter uns gelassen. Das ne? Rückfall. <lacht> <lacht> ein Rückfall. Ein abrupter Rückfall. Der aber, keine Ahnung, das...
0: Ja, nee, also drin lassen würde ich es nicht, weil schon alleine Philipp dazwischen geredet hat und ich dann gestockt habe. Aber ich kann dir noch einen geben, oder?
1: Nein, 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 alles ist besser als das oder wenn du singst oder wie auch immer. Wir bleiben jetzt dabei, denn heute wird es ja sowieso kindlich, würde ich sagen. Wir wollen über Kinder- und Jugendbücher sprechen und zwar über die, die wir uns, die uns selber in unserer Jugend begeistert haben, ist das richtig? Begleitet haben, an die wir uns erinnern,
2: genau, die geprägt haben vielleicht, keine Ahnung.
0: Da können wir ja dann allgemein nochmal drauf eingehen, ähm, weil für mich beispielsweise, man redet von, die haben mich geprägt, diejenigen, an die ich mich erinnern kann, die waren cool, aber so richtig dieser Jugendbuch-Hype, wie ich einige unserer Hörer auch kenne, die alle möglichen Jugendbücher gelesen haben, ist halt das bin ich. ich, Also ich habe mit spätestens 14 aufgehört, Jugendbücher zu lesen und bin dann, auch wenn ich nichts verstanden habe, zu... Sowas wie Sakrileg und, und so
1: übergegangen. Du arroganter das heißt, also Ich bin jetzt. Da habe ne? ich nee, schon die Bibel auf Hebräisch gelesen.
0: Ich habe ja nichts verstanden, aber als Kind willst du dich doch irgendwie immer abkapseln von den anderen, individuell sein. Ja. Äh, das, das gehört ja dazu. Und dass das nicht ganz smart war, will ich auch gar nicht. Du, stellen. Warum nicht? Es also, ist dann eben so
1: gewesen. Das hat f- erklärt vieles. Danke Im
0: Was erklärt es denn, wenn ich Dass mal Dass du so
1: ein eloquenter, junger äh, Mann geworden bist Wolltest du gerade gut aussehen ja, sagen? Ja, aber das hat nichts okay. mit Büchern zu tun, deswegen habe ich gedacht nein, seit gut. die Missage kommt. Das, kann ich den Büchern jetzt nicht schön.
2: zurechnen das, das G habe ich noch gehört, habe ich glaubt, ja, nein, alles gut
1: Ja, man muss aber dazu sagen, nämlich ähm, das können wir dann vielleicht nochmal aufgreifen, wenn wir bei den Jugendbüchern sind. Zu meiner Zeit. Also als ich noch jung war, (lacht) ich weiß nicht, wie ich den Satz beginnen soll, ohne dass es irgendwie komisch klingt. Aber äh, früher gab es diesen ganzen Young Adult und und, äh, Jugendbücher Kategorisierungswahn noch nicht. Also man hat noch nicht unterteilt. Es gab halt Fantasy, es gab Science Fiction und fertig. Also jetzt, wenn du in, in eine Thalia-Fiale gehst oder in eine Buchhandlung mit Überschriften über den Regalen, dann siehst du ja immer äh, Kinder ab 8, Kinder ab zehn. Ähm, dann Young, also nein, junge Leser, Young Adult, Young Fantasy, Romantasy, wie es alles heißt... Und das komplett querbeet. Und diese krasse Unterteilung, an die kann ich mich früher nicht erinnern. Natürlich hat man auch schon nach Alterskategorien sortiert und gesagt, okay, Stephen King steht jetzt nicht bei Kinder ab 8. Aber es gab halt die Unterteilung in Kinderbücher. Und da so grob so, ja, das würde ich Ihnen ab 8 empfehlen oder ab 10 oder Erstleser oder was auch immer, was der Geier. Und ab einem gewissen Grad gab es dann halt fantasy Und ähm, ich habe früher viel Fantasy gelesen, und dementsprechend kann ich mich noch relativ gut daran erinnern, dass dort die, die schmalzige Rum- Fantasy-Ausgabe äh, direkt neben den äh, weniger schmalzigen und mehr epischen stand. Also das war irgendwie Nicht zu verwechseln, da dass
2: irgendwie ich das noch in Erinnerung habe, dass Fantasy und Horror gerne mal zusammengestanden
1: ist. Ja, ja. So, so diese, ganzen, diese ganzen Nischen Also Fantasy war ja mal eine wirklich krasse Nische. Also, jedenfalls hatte ich das Gefühl, dass das in deutschen Buchhändeln, so war. Bei so, deutschen Buchhändlern. Bei weitem nicht so, so präsent wie heute, das stimmt. Da hast du
2: dann mhm. so, so ein Regalmeter gehabt, in dem Stephen King und Dean Koons stand und dann vielleicht noch Wolfgang Holbein. Das war dann so der Übergang zwischen Horror zur Fantasy und danach kamen dann ja.
1: noch drei, drei Fantasy-Bücher und das war's. Dann war das Regal, mhm. brennt schon wieder genau. zu Ende und dann, ja. Ich weiß, beim, beim Haus des Buches, so hieß es damals ja noch, bevor Thalia es irgendwann aufgekauft hat, ähm, war, wenn du reinkommst, ganz hinten rechts in der Ecke, dort standen, es war immer eine kom- komplette Ecke, aber dort standen ähm, Fantasy, äh, Hundekalender, <lacht> ähm, Mangas, so ein halbes Regal, ein ähm, bisschen Science-Fiction und das war's, glaube ich, sogar schon das war relativ viel gemessen an. Das war ja irgendwie der, mit einer der größten Buchläden hier in, in Dresden. Oder ich weiß nicht, ob es noch ist, aber ich glaube schon. Ähm, Müsste noch sein. sein. Ähm, und da war das war die Auswahl schon relativ groß. Also da, da ist man dann immer hingegangen, wenn man gesagt hat, naja, es gibt Titel, die finde ich in meinem heimischen Buchladen nicht. Zum Schmökern und Gucken war es da besser angesagt. Aber es war jetzt nicht so wie, wie heute, wo du, jetzt hast du die komplette, wenn du reinkommst, die komplette hintere Wand ist einmal komplett ähm, Fantasy und Science Fiction für Leute. ist halt auch absolut geheim Ja, das stimmt.
0: Also ich glaube, dieser, dieser Markt ist halt wirklich riesengroß, weil ähm, Kinder und Jugendliche verhältnismäßig viel Zeit haben, um viel zu lesen. Mhm. Und dieses Fantum ist dort deutlich größer. Also äh, sag mir mal bitte, für Erwachsene, wenn man jetzt hier von gewissen Fantasy-Sachen absieht, so ewig lange Reihen dass man sagt, okay, nee, davon gibt es sieben Bände. Und wenn du die nicht alle gelesen hast, verstehst du das Buch nicht.
1: Ähm.
0: Oder jetzt äh, bei Twilight, dass du sagst, eigentlich ist die Reihe abgeschlossen, aber mir fällt nichts Neues ein, ich schreibe es aus der Sicht von Edward. Mhm. Weißt du, und du kannst dort jedes Mal Kohle rauspressen ohne Ende. Das ist für die Verlage extrem lukrativ und für die Autorinnen und Autoren relativ einfach zu zu bearbeiten. Ja,
1: bisher, also wenn man das vergleichen will, wäre das das einzige Genre, was mir da einfallen würde, der Krimi. Wo das stimmt nicht ganz, ähm, weil dort gibt's es gibt auch Reihen, wo immer ein Kommissar etc. äh, ermittelt und es gibt meistens auch eine Entwicklung des Protagonisten über diese Bände hinweg, aber jetzt nicht so, dass du den letzten Band nicht lesen kannst, ohne die Vorgängen gelesen zu haben. Die sind ja meistens so Monster of the Week mäßig ähm, oder Monster of the Book in dem Fall. Meistens abgeschlossene Fälle und fertig. Dieses dieses Serienmäßige hat sich ja erst mittler Zeit jetzt entwickelt, nachdem auch Netflix und Co. so groß geworden sind und allgemein Serienverläufe eine wesentlich höhere Relevanz bekommen haben, auch in in Köpfen. Und dass die Leute auch bereit sind, sozusagen Serien zu konsumieren. Das Gleiche gilt natürlich für Bücher.
0: Der Vorteil bei den Krimis ist ja auch, dass das ist wie bei den Simpsons. Also du musst niemanden altern lassen, es muss keinen Fortschritt geben insgesamt. Es muss keine Gesamtentwicklung vorliegen, was du ja aber bei einer, bei irgendeinem Jugend, irgendeiner Jugendbuchreihe, die jetzt halt wirklich einfach auf sieben Teile, zehn Teile, 20 Teile ausgelegt ist, äh, dann begleitest du ja die durch ihre Jugendlichkeit, hm. wenn du so möchte. Ähm, da da, also da fällt es leichter, immer wieder was Neues zu schreiben. Ja. So, und im Grunde genommen, haben wir schon eine Million mal gesagt, viele Krimis funktionieren nun mal immer ähnlich das ist auch völlig okay. Das ist ja bei Ideen-Jugendbüchern dann auch ähnlich, so dass die nach einem bestimmten Konzept funktionieren. Aber der Vorteil ist, glaube ich, als Jugendlicher ist das nicht so schlimm. Dann nimmt man das noch nicht so wahr. Dann sieht man diese, diese, die, diese Ähnlichkeiten noch nicht ganz so extrem.
1: Weil man natürlich auch noch nicht so viel das gelesen hat und dementsprechend diese Narrative nicht kennt. Und dann ist es was Neues, dann ist es was Besonderes und dann dann macht das natürlich auch Spaß und dann erforscht man das auch ganz anders. Habe ich später noch ein gutes Beispiel dazu. Lasst uns erstmal zu Kinderbüchern wirklich kommen. Also würde ich jetzt einfach mal pauschal sagen, so alles unter 10, 12. Mhm. Ähm, Und da würde ich auch gerne Vorlesebücher natürlich mit reinnehmen, weil gerade da gibt es natürlich echte Perlen. Ähm,
0: Ich habe eine, an die ich mich erinnern konnte. Ähm... Die werde ich dann vorstellen. Das wird für eine unserer Hörerinnen, mit der ich mich, als wir uns kennengelernt haben, das erste Mal äh, direkt darüber unterhalten habe, dass wir das beide in unserer Kindheit gelesen haben oder uns, dass uns daraus vorgelesen wurde. Ähm, ich hoffe, sie wird sich freuen, wenn ich es dann anspreche.
1: Warum spricht es nicht gleich an?
0: Ich dachte, ich lasse euch okay. den Vortritt. Ich habe nicht so viel zu den Kindern. Und dann bin ich dann gleich, als erstes rede, bin ich dann nach 20, 30 Minuten still und das ist vielleicht nicht ganz so.
1: Ich habe auch festgestellt, dass ich mich wenig an das erinnern kann, was mir vorgelesen wurde, wirklich. Und dass jetzt so die meisten Kinderbücher, die ich jetzt rausgesucht habe, welche sind, die ich jetzt gerade vorlese oder bereits vorgelesen habe, also meinen Töchtern. Und dementsprechend ist es, glaube ich, schwer, wenn man nicht eigene Kinder hat, sich an eine Großzahl an Büchern zu erinnern, die man so in dem Alter keine Ahnung fünf, sechs, sieben, acht, neun vorgelesen bekommen hat.
0: Eben. Und das ist ja einfach, muss man auch mal sagen, Wettbewerbsverzerrung. Du hast dir halt, vor allem, das ist auch doppelte Wettbewerbsverzerrung, weil du hast ja gleich zwei. Ja. Das ist einfach nicht gerecht. Du hättest auch mal ab, ein bisschen was abgeben können.
1: An, an Kindern? Ja. Ja, tut mir leid. Ich habe extra ja, Kinder jetzt, gezeugt, weil ich wusste, ich, wir machen irgendwann eine Podcast-Folge über Kinderbücher und dachte ich mir, da fange ich rechtzeitig an. Deswegen haben wir die Folge auch so weit ja, rausgezögert, rausgezog- so. äh, damit ich sozusagen ein bisschen was, äh, was auf den Stapel aufbauen, ein bisschen, bisschen Vorfurt Vorfurt aufbauen kann. Genau. <lacht> <lacht> ähm, soll ich dann gleich mal anfangen? Fang mal an. Wenn ich hier schon, ja, sehr, äh, ja. ich muss fairerweise sagen, ich bin ziemlich Oldschool unterwegs ähm, und es gibt so Kinderbuchklassiker, die kann man, ich glaube, die kann man auch in 100 Jahren noch lesen, ähm, mit Einschränkung wahrscheinlich. Also das merkt sich ja schon bemerkbar, aber äh, solche Klassiker wie, ich würde jetzt bleiben mal bei, bei Autoren, also du kannst eigentlich fast alles von Otfried Preußler lesen, der hat unglaublich produktiv für Kinder geschrieben, also ob das nun ähm, Räuber Hotzenplotz ist, das, das kleine, kleine Gespenst ist, genau, kleine Schloss, der, der kleine ja. Wassermann, das sind alles, oder die kleine Hexe, sind alles wirklich richtig niedliche, schöne Geschichten, die sind nicht übermäßig komplex, die haben... Wunderbar liebevoll ausgearbeitete Figuren, die einem auch ans Herz wachsen und die so, die wirklich schön schräg und schrullig sind ein bisschen. Das hat so einen ganz eigenen kinderlichen Humor mit dabei. Und das macht einem zum Vorlesen Spaß, weil man weil man über viele Sachen schmunzeln muss. Ich sage nur beim Räuber Hotzenplatz, der Wasti, ja, der, das Krokodil, der Krokodilhund. Oder ähm, Petrosius Zwackelmann ist eine super Figur, der die ganze Zeit irgendwas mit Kartoffeln essen will, aber selber keine Kartoffeln schälen mag und sich deswegen irgendwie immer versucht, das das zu zaubern und das ist das Einzige, was ihm nicht gelingt und deswegen das Einzige, was er sich am meisten wünscht, ist ein Gehilfe, der ihm Kartoffeln schält und wirklich von früh bis spät alle möglichen Kartoffelgerichte zubereitet. Also, das sind einfach so wunderbar schräge Sachen. Ja?
0: Ich finde das so cool. Äh, habe das nie gelesen, aber dieser Figurenname sagt mir was. Das ist schön. Ja, und das ist jetzt schon, schon wieder bezeichnend irgendwo, dass es trotzdem im Gedächtnis geblieben ist. Ich weiß nicht, woher, aber äh, ich kann mich nicht entsinnen, dass, dass mir äh, Ottfried Preußler vorgelesen wurde. Ich weiß, dass das kleine Sch- Gespenst oder sowas, dass wir das mal an der Schule gelesen haben. Das ist auch immer noch, glaube
1: ich, zum Teil in der schön. Schule wird es gelesen, weil wir haben eine Edition gekauft, aus Versehen. Es ähm, gibt das ja als Paperback und als Hardcover. Und das Paperback ist scheinbar oder offensichtlich ein Schullesebuch, denn es hat die Zeilen sind durchnummeriert und extra groß geschrieben okay, also und in Verse. Ähm, das heißt äh, dass du immer sagen kannst, ja, hier, wir sehen jetzt in Zeile 5 oder sowas, ist das pro Seite immer von 1 bis keine Ahnung, 20, 30 durchnummeriert.
0: Ja, aber das finde ich gut, als, als Deutschlehrer möchte ich sagen, finde ich, ja. find ich gut, lieber Verlag weiter. Ja,
1: ähm, die sind glaube ich alle bei Tine esslinger heißt der Verlag, glaube ich.
0: Das kann sein. Die machen viele Kinder Und
1: richtig schön. Also rein von der, von der Illustration, die sind preislich in Ordnung. Die sind schön illustriert. Die haben zum Beispiel, gibt es von Michael Ende, Jim Knopf, auch ein großartiges Kinderbuch. Das haben sie noch mal in einer kolorierten Version aufgelegt. Und das ist auch, also das ist ein Stück größer, das ist ein bisschen groß, Großformatiker, es ist Großformatiker, ist noch nicht a 4 bisschen kleiner, Ähm, aber größer als die Originalausgabe sozusagen und die Zeichnungen da drin sind koloriert. Und das ist also für Kinder zum zum mit reingucken, Ähm, das ist immer ganz schön bei Vorlesebüchern, wenn die so durch Illustrationen gestützt sind, weil da haben die Kinder so so eine Inspiration, so einen Fantasieanstoß und es ist aber nicht so viel, dass es ein Bilderbuch ist und ihr alles vorgibt. Also es ist wirklich sehr, sehr, sehr schön. Und ja, Astrid Lindgren, genau das kannst du auch überlesen. Wobei, Klassiker. bei Astrid Lindgren, das ist aber die, die Einschränkung, die ich, ähm, zu der ich kommen wollte, ähm, Pippi Langstrumpf wurde ja hitzigst diskutiert. Ob nun Pippi Langstroms Vater, der ja mal früher in den alten Bänden Negerkönig war, Zitat Ende, ähm, ob er das noch sein dürfe und so weiter, ob man das jetzt zensieren müsse, ob man das umschreiben müsse. Jetzt ist er, glaube ich, König der Piraten was nichts an der Tatsache ändert, dass da ein Weißer auf eine Insel fährt und über Schwarzer herrscht. Aber also Rassismus per se spielt in, dem, in diesem Buch ja keine Rolle. Das ist halt bloß, was war damals Jargon? Man hat es halt gesagt. Und da gab es eine riesengroße Debatte darüber, ob man die Bücher weiter so original abdrucken darf, wie sie geschrieben wurden, ob man sie zensieren müsste, ob man sie äh, umschreiben müsste, was man nun macht. Ähm, ich finde die Lösung, die sie jetzt gefunden haben, so, so medium elegant, denn sie haben sie einfach umgeschrieben. Und es gibt weder ein Vorwort noch ein Nachwort, in dem das äh, erklärt wird. Es gibt. Das ist aus meiner Sicht der Schlechtste.
0: Entweder man macht eine Annotation an den oder einen Kommentar genau. an an den Begriff dran im Buch und lässt das Buch gleich oder man nimmt es raus, aber schreibt dazu ein Vorwort, in dem man halt aufklärt, okay, hier waren Begriffe drin, die sind heute nicht mehr okay. Aber der Weg ist Quatsch. in Fall
1: habe ich die letztere Variante wahrscheinlich gewählt, weil es ist ein Vorlesebuch um, und dann ist es, denke ich, in Ordnung, den, den neueren Begriff zu wählen oder den, den ähm, nicht, kompliz- Nein, nicht kompliziert, nicht kompliziertes falsch, aber den nicht kritischen Begriff zu wählen. Und dann vielleicht eine Fußnote dran, hier ersetzt durch oder eben vor oder nach Sozusagen, dass die Eltern wissen, es war mal anders, es stammt aus der und der Zeit, jedes Buch muss im Kontext gelesen werden und so weiter. Aber dass sie nicht sozusagen zufällig beim Vorlesen sagen, ja, und dann kam Pippis Vater, der Negerkönig und so weiter. Und dann sagen, hups, ach, da war ja eine Fußnote dran. Ähm, ne? Allerdings, ja. Und man kann das natürlich aber trotzdem seinen Kindern erklären, wenn man so, weil wir haben zum Beispiel von den allerersten pippi bahn haben wir noch den alten und die zwei und drei sind komischerweise neu, ich weiß gar nicht warum, vielleicht weil die irgendwann mal weggekommen sind und die dann irgendwann nachgekauft wurden für einen meiner Brüder oder so das heißt im ersten steht es noch, noch die alte Variante und den zwei, in den anderen sozusagen ist die neuere und wir haben halt beim Vorlesen erklärt dass, dass man das eben nicht mehr, dass, dass man das nicht mehr sagen darf, dass das alte Wörter sind, weil man das früher äh, im Denken so hatte und so weiter ja
0: aber ich glaube genau das ist der richtige Weg na, also sprachsensibel heißt ja auch, dass man sich Gedanken um Sprache macht und nicht nur, dass man Spr- Sprache so verändert, dass niemand mehr
1: davon weiß. Ja, ich kann verstehen, warum man das macht, weil man natürlich sagt, Kinder im Alter von sieben, acht Jahren haben noch nicht die Fähigkeit, das so zu reflektieren. Die schnappen das Wort auf und können es merken sich nicht zweisläufig, wie es einzuordnen ist deswegen finde ich es aber gut, wenn die später irgendwann mal sagen, oh, wisst ihr noch, Mama und Papa haben mir früher Pippi immer vorgelesen, Es war mein Lieblingsbuch und hier habe ich das noch. Und wenn die es dann als Erwachsene sich noch mal anschauen oder ihren Kindern vorlesen, dass diese Information nicht verloren geht. Dass man eben im Vorwort dort liest, so und so, die Begriffe gab es oder was oder wie auch immer. Und dass die dann sagen, für sich selber rekapitulieren können, wenn sie in der Lage sind, plötzlich zu reflektieren, nämlich weil sie älter geworden sind und reifer geworden sind, dass sie dann das Ganze besser einordnen können. Und nicht, dass diese Information komplett verloren gegangen ist. Weil so ist es de facto eine Abänderung eines Originalwerkes, ohne dass es kenntlich gemacht ist, im klassischen Sinne. Also es steht ja nicht da, wo in diesem Werk was gekürzt oder geschnitten oder entfernt oder umgeschrieben wurde. Verändert. Ja, und äh, das finde ich so so problematisch. Weil du kannst ja nicht einfach in einem fremden Werk rumschreiben, bloß weil du sagst, das passt mir jetzt aber nicht mehr. Naja, es ist so ja. eine
2: Änderung wirklich schlimm, wenn es letzten Endes wie bei Pipi Landstrumpf, ich sag jetzt mal um ein einziges Wort geht, ähm, ändert. Das weißt du das Weißt du, weiß an, du Im, im, im Kontext, an der Geschichte, an dem Wert, an der Qualität der Geschichte? Ähm, hm. Es gibt ja noch andere Klassiker, ne? der der der. der oh, wie heißt denn das? Ähm, nicht der kleine Moor? oder war der das? Der kleine Moor, Muck- Der kleine Muck. Genau. Auch da gab es ja eine, eine Debatte darum, ähm, ich weiß jetzt gar nicht, was man genau an diesem Werk geändert hat. Und ich glaube, da war der Eingriff noch bedeutend kräftiger ausgefallen als jetzt bei, bei, bei ähm, Astrid Lindgren.
1: Und ja, aber ich das muss pr- mal in den Raum werfen. M- den Einwand. Ist prinzipiell richtig. Du kannst es bloß nicht mehr differenzieren, weil du nicht mehr weißt, was geändert wurde. Zum Teil. Und das das finde ich so problematisch. Irgendwann ist das eine halb umgeschriebene Geschichte. Und wenn das, in dem Fall sind die die Motive sehr her. Das ist ja okay. In dem Fall sagt man, okay, wir wollen ähm, kein kolonialistisches Gedankengut drin haben. Wir wollen keine Diskriminierung drin haben und so weiter. Alles vollkommen richtig. Aber wer sagt mir, dass das nicht auch andersrum geht? Dass das bei Büchern, dass sich dann einfach irgendjemand hinsetzt und so, jetzt schreibe ich mal hier einen Kanttext um, weil das passt mir jetzt nicht mehr so. Ähm. Ich sage mal, in einem anderen
2: Kontext sind solche Veränderungen gar nicht so schlimm, beziehungsweise fallen uns gar nicht auf. Nämlich immer dann, Astrid Lindgren hat ja sowieso auf Schwedisch geschrieben ne? und es wurde mm-hmm. ins Deutsche übersetzt. Du hast sehr, sehr viele englischsprachige Literatur, die heute wieder eine Neuübersetzung erfährt, bei der ja. wir es mit der komplett anderen Übersetzung zu tun haben, als meinetwegen vor 40, vor 50, vor 60 Jahren übersetzt hatte, äh, wurde.
1: Ja. Das machen einzelne
2: Sprachbilder sein. Ähm, da gibt es ja diese Diskussion auch nicht darum. Ist das jetzt, ist das jetzt gut oder nicht so gut, ob da jetzt vom, vom, vom Neger, ob wir das englische Original, das, das Nigger nehmen, wenn jetzt meinetwegen eine amerikanische Literatur von der Rede ist, oder ob wir es mit, mit Schwarzen übersetzen, etc. Also es gibt sogar Bücher, da wird vorne, da sagtest du schon darauf hingewiesen, wir haben es beim Original Sprech, ähm, gelassen, ne? Andere, ähm, ach, wie heißt er denn gleich? James Baldwin, der hat gerne das Wort Negro benutzt. Das wird zum Beispiel, ich glaube, im Deutschen praktisch gar nicht verwendet. Da, da wird immer drum geschrieben. Also solche Veränderungen gibt es in anderen Literatur, die ins Deutsche äh, übersetzt wurde, halt ebenfalls und die, die wird es auch in Zukunft noch geben. Deswegen Keine Frage. Auch da die Frage, wenn jetzt ein einzelnes Wort geändert wird, ist das wirklich so schlimm? es ist zeitgeist wir, man kann das ja als, als übersetzung aus dem zeitgeist in anführungszeichen mal betrachten und wer weiß wie die, wie die, die texte in 100 in 150 jahren gelesen werden da wird, werden vielleicht ganz andere sachen ähm, anders geschrieben oder umgeschrieben ja
0: Männers. ja wir kommen zu, wir weit wir ja, ja, ja. zu weit weg wir drehen uns im kreis und sind zu weit weg nur kurz noch
1: zu beantworten oder ich habe kein den problem den mehr. es geht nur darum dass es kenntlich gemacht ist that's it also man muss als leser wenn ich eine edition in der hand habe muss ich wissen dass das eine neue Interpretation ist oder was auch immer. Das ist gerne, schreibt man in der, in der Regel vorne auch rein.
2: neue Übersetzung. Ja.
1: Gut, okay. So, gut. Mal wieder, wir kommen da auf das Thema irgendwie immer wieder zurück. Das beschäftigt uns in, in allen möglichen Literaturgattungen. Eintritt schon, ne?
0: Es ist ja auch kontrovers, das muss man ja auch sagen, aber ich glaube halt, dass es für unsere Hörerinnen und Hörer nach dem vierten Mal klar ist, was wir wollen. Nein. Ähm.
1: Das Schlimme wir grüßen nämlich auch alle, was ich
0: in jedem Fall auch alle neuen noch Hörer anmerken möchte
1: und Hörerinnen.
0: Ja, natürlich die neuen Hörerinnen und Hörer, aber die können ja die alten Folgen auch noch doch. hören. Ähm, da freuen wir uns immer sehr drüber, wenn wir sehen, okay, es gibt Menschen, die hin und wieder die erste und zweite und dritte Folge noch hören, obwohl die ja jetzt auch schon alt über, ist. Ein Jahr, ne? über ein Jahr. Über ein Jahr. Was ich auf jeden Fall genau noch anmerken möchte, ist Liebe Verlage. Bringt doch bitte zu den bereits Verstorbenen. Kinderbuchautoren, Autorinnen und Autoren mal gesammelte Werke raus. Ja, ich weiß. ihr wollt mit jedem einzelnen Geld verdienen, aber von mir aus schreibt hier keine Ahnung die gesammelten Werke. Michael Ende, 150 Euro alle Bände zahlig. Aber ich habe keinen Bock jedes Mal das einzeln einzuklicken. Das merkt <lacht> mich unfassbar. Man. Ja, weil, weil du dann hast du also klar, du willst, die meisten wollen ja nur ein paar Klassiker lesen. Okay. Aber denke mir dann, okay, zwischen Jim Knopf und die wilde 13 und Momo steht hier irgendwie viele Monfaltenreich. faltenreich. Keine Ahnung, wer das ja. ist, aber vielleicht ist es cool. Und das wäre doch cool, wenn man das mal hinkriegen würde. Das also, Problem
1: dabei ist zum Teil, dass die ja nicht eindimensional gearbeitet haben und gesagt haben, okay, wir schreiben wirklich nur Romane jetzt im Klassischen oder ähm, Kurzgeschichten oder weiß der Geier was. Sondern, dass die, Michael Ende hat zum Beispiel auch einen Text geschrieben, der heißt Ophelias Schattentheater. Der ist in einem Großformat rausgekommen, ist ein relativ kurzer Text. Also, de facto, der Text ist relativ kurz. Ist ein Großformat-Hardcover, wurde wunderbar illustriert. Und wer in so einem, den kriegst du nicht sinnvoll in in so einen Schuber mit rein verortet. Also, klar, kannst du den dazwischen natürlich mit abdrucken, aber die Ausgabe, wie sie jetzt erschienen ist, mit diesen riesengroßen, seitenfüllenden Illustrationen, ist einfach viel eindrucksvoller. Als wenn du die irgendwo.
0: Ja, aber wo ist denn das Problem, die anderen auch so groß zu machen? Das sind Vorlesebücher. Die kannst du doch so ja, groß gut. machen. Preis alle so groß. Nicht, ne?
1: Ich habe doch gesagt, Preis <lacht> ist mir egal. Also gut, liebe Verlage, ehrlich, für, den, für, den, für den Max bitte einmal eine spezielle eine, eine Sonderausgabe. Einer, genau. Eine Sonderausgabe, genau. Ich
0: glaube tatsächlich, und das ist wirklich meine feste Überzeugung, dass es genug Menschen gibt, die so an diesen alten Büchern hängen, dass sie sagen: hier, komm. Ich habe noch drei alte Auflagen davon da, aber ich würde gerne die neuen Illustrationen sehen oder was auch immer. Da könntest du recht haben. Und du hast ja vor allem Menschen, jetzt sagen wir mal Ü40, Ü50, Ü50, die haben, sorry, Geld. (lacht) Sorry. Die haben einfach, ja, die haben ja schon gearbeitet. Das sind keine Jugendlichen, die jetzt wirklich sagen, 18 Euro für ein Buch, das ist schon ganz schön teuer, sondern die sagen, ach komm ich will jetzt alle haben, ich will die mit meinen Enkeln nochmal lesen, ich will die mit meinen Kindern
1: nochmal im lesen. Ja. Äh,
0: aber da, da, die sagen sich halt, ja, okay, dann 200 Euro, ich nehme alle.
1: Was dir da in dieser These also, recht ist gibt, doch ist die unendliche Geschichte, die wurde ja neu aufgelegt, ähm, in dieser wunderbar großen, dicken, riesen, illustrierten Variante, ist ja auch Ende, ähm, für, boah, jetzt muss ich lügen, was die gekostet hat, 60? Das ja, aber ein... ist doch
0: okay. Ich möchte übrigens anmerken, die unendliche Geschichte wegen Michael Ende. War kein guter
1: Nee, war irgendwie scheiße. Ne? Nee, da war noch nicht viel. Hat übrigens äh, 35 Euro gekostet. Das war, war ein ziemliches Schnäppchen.
0: Ähm, ich möchte noch mein, mein Kinderbuch ansprechen. Also ich möchte, muss die Ausführung aber ein bisschen weiter ausholen. In meiner Kindheit mir sind primär Märchen vorgelesen worden, die ich dann auch auswendig mitsprechen konnte, wie das bei Kindern ja üblich ist. Das haben wir ja schon mal in einer Lesefolge ähm, angemahnt oder angesprochen. Ähm, und abseits von Märchen kann ich mich primär an ein Buch erinnern und das heißt Neues aus Schmunzeldorf. Das sind so ganz viele kleine Figürchen und die haben alle ihre eigenen Charaktereigenschaften wunderschön illustriert und gem- gem- ja, doch, gemalt. Ähm, und ich fand diese Geschichten so, so toll. Ich muss nochmal mit meinen Eltern sprechen, ob sie diese, ähm, ja, diese, dieses Buch noch haben, damit ich das nochmal lesen darf, kann. Das, das ist mir so wichtig. Ähm, der Autor heißt, wie ich gerade sehe, John Patience. Also Ja, doch, würde sagen, dass es ein äh, Brite oder ähnliches ist
1: oder ähnliches. Äh, aber es,
0: ja, könnte könnt ihr auch Amerikaner sein. Das ist ja ähnlich. <lacht> ähm, aber ich fand das so toll, die, die Bilder und die ach, das ist, Ich schwelge dann immer gleich in Erinnerung. Ansonsten muss ich sagen, ist mir als Kind gar nicht so viel vorgelesen worden, weil ich ähm, abends meistens Hörbuch oder Hörspiel gehört habe. Die Bibel
1: habe. auf Hebräisch ja gelesen hast bereits. <lacht>
0: auch, klar. Ich habe sie ja auch selber übersetzt. Luther war ein Scheißdreck ja. gegen mich. Ähm, nein, aber ich habe so, keine Ahnung, hier Bibi Blocksberg und Benjamin Blümchen, Tabaluga, diesen ganzen Käse. Das habe ich alles als Hörspiel gehört. Und dann aber, ich, wo ich mir immer noch sage, was? wie kann man als Kind so sein? Ich habe die 30 Tage hintereinander jeden Tag dieselbe Kassette gehört. Ja. Jeden Tag. Und ich begreife das nicht, weil das, das muss doch langweilig werden. Andersrum denke ich mir aber auch, ich gucke teilweise, ich bezahle für einen Netflix, äh, Netflix-Account, bei dem ich mir eigentlich wirklich immer nur die gleichen Serien, die gleichen Stand-Up-Auftritte angucke, wie jedes Mal, einfach weil mich das so schön entspannt, wenn ich How I Met Your Mother zum siebten Mal durchgucke. Da kenne ich alle Geschichten und so weiter. Also ich kann mich schon auch ein bisschen verstehen, aber irgendwie so der Wunsch nach was Neuem war da scheinbar noch nicht so gegeben. Und deswegen ist Neues aus Schmunzeldorf. Ich noch nie gehört. Ich suche gerade nach dem Cover, ob ich es finde. Also wir hatten da mehrere von. Oh, da oh, bin ich, das sie. Oh, mm, da geht mir da geht mir wirklich richtig das Herz auf. Die waren wirklich schön und ganz toll gearbeitet. Das hat mir zumindest sehr gut gefallen als Kind. Ja, es war kurz, das war schmerzlos. Meine nächsten Erkenntnisse kommen dann erst. Im Jugendbereich. Ähm, zum Jugendbereich. Im Jugendbereich, genau.
1: So, Alex. Du, du hast, du hast bisher extra nach Hause gefahren. Zu deiner Äh, Mutter. Um weiterzufahren, genau, dass viele Bücher gar nicht mehr
2: existieren. Also existieren schon, aber nicht mehr in äh, Reichweite, sondern irgendwo in hoffentlich anderen Kinderhänden. Äh,
1: Ach so, sie hat sie nur vor die Tür gestellt, so zu Mitnehmen. Ja, so ungefähr. Also
2: vergeben, verschenkt. Weil Platz, klar war. Ähm, mir geht's eher ähnlich wie Max. Äh, ich kann mich eigentlich gar nicht dran erinnern, dass mir jemals vorgelesen wurde. Äh, was interessant ist, eigentlich, weil meine Mom als Deutschlehrerin ja dazu prädestiniert gewesen wäre, mir vorzulesen. Alles ja, muss nichts heißen. Aber das wahrscheinlich muss das nichts heißen. Aber natürlich gibt es noch so ein paar Bücher, ähm, die tatsächlich ganz, ganz, ganz tief sich ins Gedächtnis eingebrannt haben. Und eines davon ist Benno Pludra. So heißt der Autor Lütt Matten und die Weiße Muschel. Das ist von 1966 ähm, ein Buch, erschienen in der DDR, war ein DDR-Autor und gilt wahrscheinlich also als eines der tollsten, schönsten äh, Kinderbücher aus DDR-Zeiten. Ich weiß nicht, kennt ihr das rein zufällig?
0: Äh, Jein. Ich habe es gerade im wikipedia
1: ich kenne es nur, weil du es schon mehrmals äh, erwähnt hast. Weil Tief jedes Mal, über, wenn ja. wir gesagt haben, wir wollen mal eine Kinderbuchfolge machen, hast du gesagt: halt, Ja, Lütmatten, Lütmatten. Ja, das, das das,
2: ist wirklich. Es ist ein verhältnismäßig schweres Buch. Also jetzt nicht im Sinne von schwer zu lesen, sondern die Geschichte als solches empfand ich damals halt als ähm, ausgesprochen schwer, als ziemlich traurig und ungerecht dem Lütmatten gegenüber. Das meinte ich übrigens Bücher, die prägen. Ähm, Wahrscheinlich ging es damit los mit Melancholie und in Literatur und alles. Ähm, nein, eigentlich ist die Geschichte ganz, ganz schnell erklärt. Lütmatten ein kleiner Junge an der Ostseeküste, der sich eine Reuse gebaut hat und keinerlei Fische fängt. Und von den Älteren ausgelacht wird und die Einzige, die zu ihm hält, ist seine Freundin Mar- Mariken, Mariken glaube ich, heißt die. Und er träumt gewissermaßen davon, so eine sagenumwobene weiße Muschel in die Hände zu bekommen, weil wer diese Muschel besitzt, der hat das Glück und hat immer ein volles Netz. Und das Schlimme, was was, was mich als Kind vielleicht auch so, so sehr traurig gestimmt hat, ähm, sein sein Vater hat nie wirklich Zeit für den Jungen gehabt. Ne? Er war eigentlich immer so ein so ein Eigenbrödler an der Küste und mit seinem Fischfang und wurde von allen gehänselt. Und das Buch hat ein gutes Ende. So viel sei erwähnt, aber auf jeden Fall wirklich empfehlenswert und von einem Benno Pluda zumindest der wichtigsten Kinderbuchautoren der DDR gleich ich jetzt kein zweites Buch nennen könnte. Hm.
1: Wie sieht es mit sozialistischem Einschlag aus?
2: Da hätte ich nachher noch zwei andere. Da ist das äh, viel, viel stärker. Ich glaube, in dem Buch, auch jetzt so rekapitulierend gedacht,
1: nee. Äh, Ist ja nicht immer so bei äh, DDR-Jugendbüchern oder Kinderbüchern. Also es gibt natürlich welche, wo du den Einschlag spürst. Klar. der, wir haben so ein, so ein Bilderbuch, so ein uraltes, der, der kleine Hasel, Hase Hyazinth. Das ist letztendlich ein Lobgesang auf den, den Sozialismus, weil der. Das, aber es liest sich dahingehend wenn man, sehr unterhaltsam. Ähm, ja, aber man darf, man das darf das ist nicht vergessen,
2: dass, dass die Kinder, Kinderbuchliteratur in der DDR natürlich auch irgendwo so ein bisschen zur Erziehung gedacht war genau Wobei nicht die, nur die, aber die, die, die Frage ist was man jetzt den Kindern an Themen anbieten könnte dass die später dass man da Angst haben müsste dass die später den Sozialismus springen wollen
1: aber da nein das, das natürlich nicht, nicht Moment, aber du bringst ihnen natürlich so die, die Grundzüge bei das stimmt das ja, stimmt und das ist ja gerade Kinder die ja noch sehr lernen und wissbegierig sind sind ja natürlich äh, da willkommene Adressaten sage ich jetzt mal oder jetzt ja
0: mir fällt gerade auf, ja. weil Alex hier ein DDR-Buch empfohlen hat. Ich habe von meiner Mama die, die alten äh, einige alte DDR-Bücher auch gelesen. Und eines dieser Bücher, ich musste gerade, ich habe extra auch gerade noch gegoogelt. Tatsächlich gibt es das Buch auch in der Auflage, wie ich das äh, kannte, noch bei Amazon. Aber da steht nichts weiter zum Inhalt. Das Buch hieß Typ mit Stacheln.
2: Das kenne ich nicht, das sagt mir nichts.
0: Ähm, und wenn ich mir den Inhalt durchlese, muss ich aller, allen Ernstes sagen,
1: Geil. Keine Ahnung. Also,
0: ich habe das gelesen, safe, und ich wusste auch noch, dass es um Turmspringen ging äh, und einen Jungen, der halt wirklich äh, eine schwierige Familiengeschichte hatte, wo die Eltern bei einem, oder der Vater bei einem Verkehrsunfall stirbt und die Mutter schwer verletzt wird, und dass er ein Mädchen kennenlernt und so, ja, ja Liebe, was weiß ich was. Ja, das Übliche. Ne? Und, ja, aber ich fand das damals schön. Ich habe das gern gelesen. Das hat mir Spaß gemacht. Aber ich lese ja auch gerade die Zusammenfassung vom Film, der 1979 rauskam. Ich kann es nicht mehr genau sagen. Und das ist das Schlimme. Die meisten Kinderbücher vergisst man, wenn man sie als Kind selber gelesen hat. Das stimmt. Beziehungsweise, da war ich vielleicht zwölf. Ja, und da würde ich schon noch sagen: Kind. Auf dem Weg zum Jugendlichen-Dasein. Das ist aber, glaube ich, ganz normal. Also man vergisst eben dann auch wieder. Und dafür ist es eben auch schon echt lange her. Nicht ganz so lange wie bei euch, ihr seid ja schon ja. mal uralt, aber ähm, ihr wisst, was ich meine. Ja, aber
2: es gibt übrigens einen einen Verlag, das ist mir aufgefallen vorhin. Ähm, der Bells Kinderbuchverlag aus Weinheim. Mhm. Der gab es wohl schon, wenn ich es gerade richtig sehe, noch äh, schon zu DDR-Zeiten und der bringt heuer viele, viele der alten
1: DDR-Literatur Kinderklassiker wieder neu raus. Da habe ich sowieso ein Gefühl, dass das so ein bisschen hyped gerade. Weil wir haben auch so einen Haufenweise Bände, die so Sammelbände von alten DDR-Geschichten. Oder nicht nur DDR, auch BRD, also aber alten äh, Sammelgeschichten. Ja. Aber jetzt, da die Verbindung wieder steht, ähm, kann ich ja meinen Satz von vorn zu Ende bringen. Es gibt nämlich großartige Bücher, die unterschwellig Botschaften verschicken. Und zwar haben wir ein Bilderbuch, das heißt Ein Schloss für die Prinzessin. Wer jetzt mit den Augen rollt und sagt, ja, klar, rosa und so weiter. Nicht ganz. Ähm, es wurde 1996, glaube ich, äh, zum ersten Mal aufgelegt. Und Verleger bzw. Rechteinhaber war die, die, die Innung für Gipskartonbau oder sowas. <lacht> Denn es gibt, dieses ganze oh, Buch ja. ist ein, ein Märchen darüber, wie äh, der, der arme Handwerkersohn, glaube ich, die Prinzessin ehelichen will. Ich fasse das grob zusammen. Ähm, und der Vater, also der König sozusagen, ihm also der Vater von ihr, äh, ihm die, die eigentlich hoffnungslose Aufgabe stellt, er muss innerhalb von zwei Monaten ein ganzes Schloss bauen. Und äh, nach anderthalb Monaten oder sowas hat er gerade mal so die Außenmauern stehen, sind keine Fenster drin, ach, keine Zwischenwände, alles scheiße. Er hat eigentlich keine Chance. Und dann kommt ein Spielmann aus einer entfernten äh, einem entfernten Königreich an und erzählt ihm von diesen diesen tollen, leichten Bauplatten aus Gips, die sich super gut bauen lassen. Und die kann, das ist spielend leicht. Selbst die Prinzessin kann diese Gipskartonplatten verbauen. Und zack, innerhalb von ein, zwei Wochen hat er das komplette Schloss innen ausgebaut. Und dann kommt der König wieder an und äh, sagt, ja, ist total, will natürlich nicht, dass dieser Trops seine, seine Tochter heiratet und gibt ihm die nächste Aufgabe. Ja, aber hier, so ein, so ein Schloss braucht doch eine, Kronenaufbewahrungskammer und die ist hier nicht und da sagt er Haha, Moment, wir haben mit Gips gebaut Ich werde einfach schnell eine Wand einziehen Es ist so großartig (lacht) Es ist so episch. Oh Gott, und dann kommt er, dann meint er so, ja, aber Kronenaufbewahrungskammern brauchen eine runde Decke. Und alle so, nein. Und die Prinzessin, oh mein Gott, man kann doch keine runde Decke bauen, so einfach und so schnell. Und der Handwerker wieder, haha, mit Gips, da kann man sogar Krümmungen bauen. Haha, das geht schnell und spielend einfach. Sogar die Prinzessin sitzt mit dem Akkuschrauber da und schraubt dort nochmal eine Giskartonwand fest. Es ist so grandios. Sehr, sehr emanzipiert. Es ist so grandios. Ist ich muss es ein paar schön. Mal vorlesen, es macht schon Spaß. Und das Zweite...
0: Ich glaube, da würde ich mich als Eltern nicht, nicht mehr im Griff haben können. Ich möchte übrigens noch kurz ankündigen, ich habe gerade noch zwei Bücher gefunden, die ich auf jeden Fall dann noch benennen muss, weil ich die ganz toll finde.
1: Ja, das Zweite geht ganz schnell. Ich habe äh, Und da, das ist so eins, das, das kann ich mich einfach immer noch erinnern. Ähm, kennt ihr die Schuhmarke Salamander? Yep. Ist jetzt kein krasser Mainstream-Schuh? So Öko-Schuh, oder? Nee. Kann sein. Also hat auf jeden Fall als Symbol diesen ähm, gelb-schwarz-gefleckten Salamander. Und ich weiß nicht, wer auf die Idee irgendwann mal kam, äh, in der Salamander-PR-Abteilung zu sagen, wir brauchen irgendwie, wir müssen mal Werbung in Buchform machen. Auf jeden Fall, diese Salamander hat einen Namen, der heißt Lorchi. Und da gibt es drei Bände mindestens, ich weiß nicht, ob noch mehr. Ähm, so ein, ist ein Comic mit so Kurzcomic-Geschichten. Das sind immer so ein, eine Geschichte geht immer drei, vier Seiten. Ist in Reimen verfasst und es geht immer darum, wie dieser nackte Salamander nur mit Salamanderschuhen begleitet und seinen Freunden ein Abenteuer besteht. Und ich weiß, ich habe die hoch und runter mir angeguckt, weil die sind wirklich lustig illustriert und f- also, es ist viel zu sehen, also es gibt viel zu sehen für Kinder, die sind sehr abwechslungsreich. Ähm, jedes Mal, wenn es um die Salamanderschuhe geht, ist der Text Salamander rot gedruckt. Also auch das Klare Werbung sozusagen, aber als Kind checkst du das gar nicht. Du denkst halt, boah, der hat halt cool voll die Superschuhe an. Ich hatte aber nie das Bedürfnis, mir unbedingt als Kind Salamanderschuhe zu kaufen. Von daher hat das wahrscheinlich sein Ziel verfehlt. Aber trotzdem. Ja, das stimmt vielleicht an die Eltern. Vielleicht, vielleicht. möglich. Wenn ich dran denke, ähm, mache ich mal ein Bild für, für unsere Social Media Accounts. Ja, ihr könnt uns auf Social Media folgen. Auf Instagram und Twitter hauptsächlich. Und YouTube. So, das war's von mir. Das war noch ein kurzer äh, Einwurf. noch. Yes. Ich würde
2: gerne mal noch ein Buch ansprechen. Äh, mal nicht DDR-Literatur, ja, raus, raus. sondern ähm, ja, ich weiß gar nicht, ob das ein Vorlesebuch ist. Es ist eher ein Bilderbuch-Vorlesebuch. Äh, Bilder-Vorlesebuch. Ich weiß gar nicht, wie man das jetzt anders nennen kann. Und zwar die kleine Motte, die davon träumte, anders zu sein. Ähm, von Eva Dachs, äh, geschrieben und illustriert von Sabine Dulli. Keine Ahnung wie man den Namen richtig ausspricht, ist erst dieses Jahr übrigens äh, auf den Markt gekommen und das hatte meine Frau mitgebracht gehabt. Äh, war in, in irgendeiner Buchhandlung gewesen und das hat ihr, das fand sie so niedlich, dass sie dachte, ey, sie bringt's mal mit. Kaum schwanger, dann kauft die alles in den Buchläden ein. Ne? Nein, das war noch lange davor. Das war noch lange davor. Und das Schlimme ist, das Buch ist echt niedlich. Also eigentlich geht es um eine kleine, äh, kleine Motte die schon als sie noch als Raupe war, gehofft hat, irgendwann mal als Schmetterling umherfliegen zu können. Und dann wurde sie dummerweise eine Raupe. Beobachtet aber, wenn sie mal tagsüber wach ist, die Schmetterlinge und möchte unbedingt dazugehören. Bemalt sich und trinkt auch extra den Blütennektar und (lacht) ähm, versucht, ihre Flügel anders zu halten, einfach nur, um dazuzugehören. Aber irgendwie wird sie nicht so richtig anerkannt, bis sie dann eines Nachts ähm, zufällig auf eine Fledermaus trifft, der oder die, unbedingt ein Vogel sein möchte und von den Vögeln ausgelacht (lacht) wird. Das ist ja niedlich. Und dann schließen sich die beiden zusammen und durchleben gewissermaßen ab sofort die Nächte zusammen. Und das ist echt richtig, richtig niedlich gemacht. Ich muss auch sagen, was ich an den DDR-Büchern immer so toll fand, waren eben die Illustrationen, dass die, ich weiß nicht, immer mit viel, viel Herzblut gezeichnet wurden. Und das ist so ein Buch, wo ich mir auch denke, ey, das kannst du endlich jedem Kind zeigen. Da brauchst du echt keine Angst haben, weil das unfassbar niedlich gemalt ist. Also ein bisschen die, die ja, hässliche Endline-Story als genau adaptiert. Als, als Motte in dem Fall. Ja. Genau,
1: genau, genau. Aber zu den Illustrationen. Also, wir waren heute noch mal im Buchladen und haben nichts gekauft. Das möchte ich noch mal erwähnen. Das passiert selten. <lacht> ja, passiert. Ähm, nein, wir haben festgestellt, dass mittlerweile einfach Kinderbuchillustrationen in großem Maße sehr, sehr, sehr ansprechend sind. Also klar, du hast immer noch die Totalausfälle, wo man merkt, das ist einfach billig produziert. Aber es gibt richtig, richtig viele wirklich schöne illustrierte, wirklich schön illustrierte Bücher für Kinder. Also Hut ab, Frau Mütze da und auch, also da überlegt man sich auch, welches Format nimmt man, ähm, wo kommen die Bilder besonders gut zur Geltung. Auch richtig toll. Also da leben wir schon in einer guten okay. Zeit, was das angeht
2: die hatten wir ja früher auch schon. Das ist schön, dass es dann ähm, dabei geblieben ist.
1: Ja, aber die Menge die hat natürlich... Die, weiterhin die, hochhält. Die, hm? Bitte? Dass, dass die Qualität weiterhin hochgehalten wird, äh, sagte ich. Ja, aber es hat zugenommen. Also die, die, die Breite ist äh, größer geworden. Also es gibt von Torben Kuhlmann ähm, mittlerweile, glaube ich, vier Bücher. Und zwar die Geschichte, das sind solche Mäusegeschichten, das war glaube ich seine Abschlussarbeit, das erste. Das heißt Lindberg, die abenteuerliche Geschichte einer fliegenden Maus, bei Nord-Süd erschien. Und da gibt es noch Armstrong, jetzt Einstein, glaube ich, Edison gibt es noch. Und die sind unfassbar schön illustriert. Also er ist Illustrator und ich glaube, in dem Fall stand die Illustration vor der Geschichte aber wirklich, wirklich richtig wunderbar illustriert. Und wie gesagt, diese breite Menge an wirklich schön illustrierten Büchern hat irgendwie zugenommen, was natürlich auch daran liegen kann, dass einfach pro Jahr einfach immens viele Bücher auf dem Markt geprügelt werden und dementsprechend auch die, die Menge an guten Büchern darunter steigen muss, theoretisch. Das stimmt, das stimmt.
0: Apropos schöne Illustrationen. Alex, ich habe mir dein, ähm, die Idee von dir kurz angenommen oh, denn? und habe beim Belz Verlag nachgeguckt nach den schönsten DDR-Kindergeschichten ja. und stellte fest, ich kenne einige davon. Ja, ne? Und das führte mich davon dann wieder äh, rüber zu einer Autorin, deren Bücher, oder was heißt deren Bücher, wir hatten das große Shaw-Buch, die Frau heißt Elizabeth Shaw und hat ganz viele grandiose Geschichten geschrieben. Zum Beispiel der kleine Angsthase, also ein kleiner Hase, der halt immer Angst hat vor allem ja. und daraus entwickelt sich halt wirklich, ist eine absolute Kleinkindgeschichte, die ich aber, wenn ich wirklich, ich hatte da direkt wieder ein Kloß im Hals und eine Geschichte, <lacht> die ich, ich habe es nur bei den empfohlenen Sachen, die Schildkröte hat Geburtstag, wie diese Schildkröte, das alle wollen der Schildkröte was oh Gott. Nos- Nostalgie, Alle wollen, ja? Was schenken. okay. Ey, aber gerade total. Und <lacht> ist das schlimm. Äh, und keine Ahnung, äh, wer ihr alles was schenken möchte, so, bis halt sie irgendjemand trifft, der ihr dann mal ein Blatt schenkt, dass sie auch wirklich essen kann, weil der Rest hilft ihr natürlich nicht, weil sie eine Schildkröte <lacht> ist. Aber das ist so zuckersüß. Und dann habe ich festgestellt, um jetzt mal aus dieser äh, sehr unangenehmen melancholischen Stimmung rauszukommen. In diesen Geschicht- äh, in diesen Büchern sind ganz viele Geschichten drin und äh, einige davon kenne ich, aber andere kenne ich nicht und viele haben einen Namen, den kannst du heute eigentlich nicht mehr benutzen. Also eins davon ist von Franz Fühmann, äh, dass diese Geschichte heißt, Vom Moritz, der kein Schmutzkind mehr sein wollte. <lacht> und Schmutzkind hätte man heute wahrscheinlich in einem anderen Kontext benutzt. Ähm, fand ich sehr lustig, aber auch so äh, Tuppi, Schleife und die drei Grobiane einfach das Wort Grobian wieder groß machen ich finde das ganz toll, oder vom Igel, der keiner mehr sein woll- sollte es gibt so schöne alte
1: Worte, sowas wie Schabernack äh, auch ne? das sind komplett aus der Mode oh, ganz, gekommen ganz
0: ganz ganz toll, und jetzt sehe ich hier gerade noch das Bärenhaus, auch von L- Elizabeth Shaw aber da
1: gibt es auch diese ganzen peter geschichten ah. vom Fern... Das wollte ich so. nämlich
0: jetzt als letztes noch anbringen, die Struffelpeter-Geschichten. Und man, da hat man ja auch ganz lange diskutiert, ist das nicht schlimm für Kinder, wenn die das lesen müssen? Macht die das nicht fertig? Und ich kann sagen, ja, nein, was? <lacht> äh, ja, nein. Äh, nein. Also, klar, man könnte jetzt sich fragen, okay, warum quält Max immer noch Tiere, jeden Tag und sehr gern? Ich habe mir das Buch als Vorbild genommen. Nein, Spaß. Also ich, aus mir ist was geworden. Und ich habe die Bücher natürlich ist das erstmal erschreckend als Kind, aber wenn man Eltern hat, die das einordnen und sagen, ja, naja, aber guck mal, so schlimm, dass du mal nicht aufräumst, ist ja okay, aber dass du so stroffelig rumläufst oder dass du die ganze Zeit so am Daumen lutschst, das ist ja nun wirklich nicht so. Ich glaube nicht, dass da jemand kommt, der dir den Finger abschneidet. Das ja, du musst es als Eltern halt irgendwo einordnen können. Du musst es auch das tun. Wenn passiert, dann das ist es für die Kinder. Ich glaube, auch kein das ist das A und O. Du musst genau. als
1: Eltern deine Kinder beim Lesen und beim Vorlesen begleiten. Also, das ist halt das A und O. Das einfach nur hinzuwerfen und sagen: Hier, friss, ist halt nicht hilfreich. Aber war es noch nie. Also
0: ja es, ja, es geht ja. Ich glaube halt auch, und jetzt kommt der äh, Entwicklungspsychologe wieder durch: Das Lesen ist ja alles schön und gut. Aber diese eltern kind die man gemeinsam verbringt, ist wahrscheinlich genauso wichtig, wenn nicht wichtiger. Einfach gemeinsam Zeit verbringen, gemeinsam äh, was entdecken. Und ich glaube, das ist für das Kind auch ganz wichtig, dass es halt ernst genommen wird und dass es da auch in seiner Fantasie was entwickeln kann. Ich merke das gerade bei meinen Schülerinnen und Schülern. Du hast da einige, die sind wirklich ohne Fantasie leben die. Ich weiß nicht, wie die durchs Leben kommen, aber da, da, da hast du wirklich das Gefühl, da gibt es nichts. Da ist einfach nichts. So, den, den sagst du, nee, aber wie stellst du dir das vor? Na, äh, die gehen dahin und dann gehen die wieder zurück. Und da passiert mhm. nichts. So Und ich muss halt sagen, Klar sind Kinder, die dann so richtig rumträumen und immer in ihrer Fantasie rumschwelgen, manchmal nervig, aber das ist super. Dafür sind es Kinder. Würdest du als, als, als Lehrer vermuten, ganz wichtig. dass diese
2: Kinder, die keine Fantasie haben, aus Elternhäusern stammen, in denen wenig gelesen wird?
0: Sowohl wenig gelesen, als auch einfach die Beschäftigung mit dem Kind vielleicht nicht ganz so groß ist. Das sein, und beziehungsweise, die ähm, Beschäftigung mit dem Kind hängt ja auch immer zusammen, wie beschäftige ich mich mit dem Kind? Höre ich dem Kind immer zu? gebe ich dem das Gefühl, dass es auch ein Teil der Familie ist und so weiter und so fort. Und natürlich äh, habe ich das Kind schon relativ früh mit Dingen, ich nenne es mal, abgeschaltet, wo es einfach äh, dann, gut, so, du nervst, da ist der Fernseher, guck mal, das ist ganz spannend. So Und natürlich fesselst du Kinder damit auch, aber du bist da halt passiver Rezipient. Bei Büchern kannst du immer noch mit reinträumen und wenn du als Eltern das relativ smart anstellst, dann einfach nur, ja, was könnte die denn jetzt sagen? So, da müssen die Kinder immer mit selber mhm. denken. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, ja, dass man das damit reinbringt. Ja, so und die Kinder aus der passiven Rezipientenrolle raus. Es halt diese Langeweile,
1: die Kinder auch brauchen, zum Teil. Ne? Also man sagt ja immer, Langeweile, ja. Für, also Kinder, die Langeweile haben, sind für Erwachsene unglaublich anstrengend. Ähm, oder können es sein, aber sie wenn man das übersteht eine Weile lang, dann schaffen es die Kinder, sich selber auch mit Dingen länger zu beschäftigen und sich auf Dinge zu konzentrieren. Und eben dieses selbstständige Spielen, was damit gefördert wird und diese Kreativität und Fantasie, die dadurch irgendwie zutage gefördert wird, ist halt so wichtig und so unglaublich entscheidend für die Entwicklung dass man halt merkt, so in dieser Och. Smartphone-Generation und ich, wenn ich das teilweise irgendwie bei, bei Freunden sehe, wo der, keine Ahnung, der Zweijährige schon auf dem Tablet irgendwo rumspielen und rumdrücken darf, also regelmäßig ist das Problem. Ne? Also natürlich hat meine Tochter auch mal auf dem Tablet irgendwie irgendein Spiel, irgendein Such- so ein Wimmelspiel oder so gespielt, aber halt unglaublich selten. Also das war jetzt nicht die Hauptbeschäftigung. In, in Maßen. Das ist, und so. es gibt halt so, Eltern, die sagen, ja, ich hab, wir haben jetzt fürs Auto, immer wenn wir Auto fahren, hat er sein Tablet hinten und dann kann er, kann er sich damit beschäftigen. Du denkst, ja, guck halt zum Fenster raus oder nimm dir ein Buch mit oder irgendwas. Aber dieses Kind so Smombi-mäßig da hinten in die Ecke zu setzen, ja, natürlich ist die Bindung zur modernen Technik wichtig für Kinder. Die Medienkompetenz, wie man das nennt, aber nicht ja, so. Aber, nicht so aber du darfst damit du darfst doch nicht alle anderen und? Entwicklungsschritte da einfach überspringen und sagen, ja, muss ja irgendwann damit umgehen können. ne
0: ja. ja. Ne, vor allem, es führt ja zu nichts. Plus, ähm, man muss eine Langeweile einfach aushalten. Ja. Das ist, glaube ich, was was man immer wieder unterschätzt. Ähm, ich, also ich kann ja nur für mich sprechen. Ich habe mich so gelangweilt in, meinem, in meiner Jugend. Ähm, Im Sinne von, ich habe dann meine Eltern, ja, nee, ich will jetzt einfach auch ein Geschwisterkind haben. Habe ich dann gekriegt, war eine aber Kacke. <lacht> Kleiner Spoiler. Scheiße. Schwesterherz, wenn äh, du das hörst. Kenne ich, kenne ich. Äh, so, so war dann halt die, die, die Herangehensweise. Das, daraus hast du aber
1: auch gelernt. Und, du hast gesagt, sei ja. vorsichtig mit deinen Wünschen, Max. Ja, du, <lacht> die werden wahr.
0: Genau. Nee, Und dann lernst du halt auch, dich ein bisschen alleine ja. zu beschäftigen, weil man sich ja... seinen Körper muss... kennen.
1: Keine Ahnung. <lacht> <lacht> oh, du bist einfach so ein Schwein. Ehrlich. <lacht> ich bin gerade sowieso angeschlagen, weil ich die Geschichte von der,
0: von der Schildkröte, die Geburtstag hat, gesehen habe. Und dann musst du sowas machen. Das ist einfach nicht richtig.
1: Philipp, ich danke dir. Okay. <lacht> Entschuldigung. Das ist einfach nur eine Frechheit. Man lernt Kugel. sich selber zu beschäftigen. Hallo. Okay. Wer bist denn du? Wer, Wer ist bist denn da du? du? Das ist das ass. Sehr ehrlich, tatsächlich. Komm, du liebst es doch auch. Ach, so, was haben wir
2: gelacht? <lacht>
0: Was ich in ja, jedem Fall noch hinzufügen ja, wollte, bitte. ist so, auch so Sachen, natürlich für Eltern ist das nervig, wenn du vier Stunden Auto fährst und hinten sitzt, Kind, Sehen wir bald da. Ja, aber dann muss man sich halt auch im Auto lustige Spielchen einfallen lassen und ich weiß, dass meine Mutti ganz oft mit mir hinten saß und dann mit mir irgendwelche Brettspiele, wir hatten so ein Reisebrettspiel. Hm. So eine Die, Magnetspiele. Ja, richtig, genau, sowas ja. gespielt ja, hat. Oder, ja. ähm, na Max, guck doch mal, was dort bei den Autos auf den Kennzeichen steht. Und dann habe ich halt vorgelesen, was da für Buchstaben und schon mhm. Zahlen standen. Und dann so ganz dumme Spiele, rechne mal die Zahlen zusammen bei dem, auf dem Kennzeichen. So, so ganz dumme Sachen, aber als Kind findest du das irgendwie cool. Und dann geht es halt darum, wer als erstes fertig ist und was weiß ich. Und das ist natürlich für denjenigen, der fährt, gar nicht so leicht, denn der muss ja nebenher ein Auto also der hat den Nachteilsausgleich, das Kind faktisch. Es muss sich nicht um das Auto kümmern. <lacht> äh, während der, derjenige, der fährt, der hat, muss halt wirklich, oh shit, hier von links kommt was von rechts. Oh Gott, mich ich werde geschnitten. <lacht>
1: äh, welch, was? Wie viel ist das? Eine Autobahn dann, geht ja immer noch, aber so ähm, Berufsverkehr, da siehst ja immer die panischen Mütter dann in den SUVs, wie sie von ihrem Kind hinten angebrüllt werden und vorne fahren zwei quer und alles parkt irgendwie schräg, maschiv. Das ja, ist großartig.
0: Na Und auch das prägt... Ähm, <lacht> Man kann meine Freundin fragen, die, die liebt das ja total, wenn ich mit ihr Auto fahre und dann sage: Ja, Schatz.
1: Guck doch mal die Nummernschilder an.
0: Äh, die Ab- ja, bitte, was ist denn das für eine Abkürzung? Was, was denkst du denn, woher der kommt? Oder ich kommentiere ja auch Autoverkehr, so, dass ich dann sage hier, der hat jetzt noch einen weiten Weg, wenn ich sehe, okay, das ist ja, äh, keine Ahnung, Passhauer-Kennzeichen und sowas. Das, ja, aber das bleibt halt irgendwo erhalten und so bleib- entwickeln sich ja andere Sachen, aber das ist halt irgendwo was zielführendes und es sorgt halt dafür, dass man Kinder ablenken kann, ohne dass die permanent diesem medialen Zeug, also mit diesem, ja, diesen Medien ausgesetzt
1: sind. Und das ist mir halt wirklich massiv Der große Punkt daran ist ja immer so, viele sagen, ja, ansonsten ist der so anstrengend und bla und und blub. Ähm, Ja, ja, es ist natürlich Arbeit, klar, aber es geht natürlich auch darum, dass du wenn du dann mal die Momente hast, wo du diesem Kind nicht das Tablet geben kannst oder das Telefon. Ich kriege ja immer einen riesen Hass, wenn Kinder im, im, in der Bahn oder im Bus rumschreien, ihre Mutter anbrüllen oder ihren Vater. gib mir jetzt das Telefon! Und ähm, sie dann schlimm, ne? überhaupt nicht ruhig, ruhig sind und richtig laut rumbrüllen, dass sie jetzt das verkackte Telefon von der Mutter haben wollen. Ähm, bis sie es ihm oder ihr dann endlich gibt. Und du denkst so, das, äh, Kinder müssen das nicht machen. Also das ist ja immer das Problem, wenn du, dann auf, wenn du die Kinder dann auf Entzug stellst, dann drehen die ja vollkommen am Rad. Und wenn du denen das erst gar nicht so antrainierst, dass sie dauernd irgendein Telefon oder Tablet oder sonst was in der Hand haben, sondern sich auch mit sich selbst beschäftigen können, auch mal rausgucken können und nach zwei Sekunden nicht anfangen loszuschreien, dann hast du als Elternteil so viel, ein so viel entspannteres Leben. Es gibt noch genügend zackgang momente mit Kindern, die definitiv kommen und
0: und man da man muss man sich nicht selber anschauen. auch
1: noch welche bauen. Also, wo man sagt, dann beschäftige dich mit dem Kind, du hast es gemacht, dann stell es nicht einfach in die Ecke und sag, leb damit, sondern dann kümmere dich halt auch drum. Und dann, ne, kleines Kind, kleine Probleme, großes Kind, große Probleme. Aber ja, es stimmt. gibt genügend Sachen, die dir dann noch richtig schön auf den Nerv gehen werden. Da brauchst du es dir nicht selber irgendwie schon irgendwie total zu verziehen und dann deine Probleme haben. Also... Ist viel Haus gemacht. Um
0: von der Kindererziehung. Habe ich noch ein DDR-Buch? Machen, würde ich empfehlen. Äh, du hast noch ein Buch? Ich hab, dann ich würde ich noch danach zwei. Dann ich darum zwei, ja. bitten, dass wir nach diesen drei Büchern, die jetzt noch vorgestellt werden, bei denen wir uns knapp, ja, knapp. halten, dass wir danach zu den Jugendbüchern übergehen oder, das stelle ich jetzt mal hier in die Gruppe in den Raum, dass wir zwei Folgen draus machen, weil wir jetzt schon laut meiner Aufnahme bei einer Stunde zwölf sind. Machen. Und äh, vielleicht, wir machen eins zu Kinderbüchern und eins zu Jugendbüchern und dann haben wir gleich... Wollen wir das gleich trotzdem machen.
1: am Stück aufnehmen?
0: Ja, 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 das war schon die Idee. Also dann haben wir halt oh, nö nee. Ja, mein Gott, zehn Minütchen, das ist doch dann kein Ding. Aber dann würde ich sagen, haben wir halt zwei Stunden 20 Folgen vielleicht und ähm Klingt gut.
1: Dann, ähm, dann würde ich jetzt noch ganz kurz zu einem Buch kommen, das mir meine Freundin vor noch direkt vor den Latz geknallt hat und gesagt hat, darüber musst du sprechen, nämlich das Katzenhaus von Samuel Marschak. Ähm, damit sind die beim Kinderbuchverlag erschienen. Damit sind die sozusagen aufgewachsen als sie und ihre Schwestern. Und es ist wirklich sehr lieblich. Also es geht um, um die Gräfin Koschka, die in einem Katzenhaus wohnt und am Anfang zwei weißen Kätzchen ablehnt, die da bei ihr Obdach suchen. Und das Ganze ist, wie gesagt, in Reimen mit verteilten Rollen geschrieben, was auch sehr schön ist. Das heißt, du kannst es auch mit einer, mit einer älteren Kindergartengruppe oder mit einer Schulgruppe als, wie als Theater aufführen. Also du kannst da auch ein richtig schönes Schauspiel draus machen. Es, ist, es hat Humor, es ist, die Texte sind wirklich schön und einprägsam geschrieben Also die könnt ihr jetzt noch auswendig aufsagen. Und es gibt dazu ein schönes Hörspiel. Richtig theatralisch sogar inszeniert. Das packe ich euch mal bei YouTube in die, in die Links unten mit rein. Das ist wirklich sehr, sehr lieblich. Und also meine Kinder lieben es auch schon. das ist Allgemein muss man dazu sagen, alles, was in, in Reimen geschrieben ist, ist für Kinder unglaublich eingängig. Also meine Tochter geht ja jetzt in die Schule und die kommt jeden Tag gefühlt mit einem neuen Reim nach Hause. meint ah Ich habe wieder einen neuen Abzählvers oder einen neuen Reim gelernt oder dies oder jenes. Und dann sagt die vor allen Dingen nicht nicht so was Kurzes auf, sondern dann geht das gefühlt über eine halbe Stunde, das ist übertrieben, aber geht es gefühlt über zwei Minuten so ein ein langer Reim. Also ähm, wo denkst du, okay, das habe ich heute gelernt. Also versucht euch mal einfach an einem Tag, neben dem, was ihr sonst noch so macht, mal fixen Reim über 50 Zeilen auswendig zu lernen. Und den am Nachmittag auch noch aufsagen zu können.
0: Hm. Da merkt man, dass Kinder halt einen anderen Fokus haben irgendwo um sich Dinge einprägen zu können und dass wir da auch mal anders funktioniert haben, aber uns das peu à peu immer weiter abtrainiert wird.
1: Ja, weil für uns andere Sachen wichtig sind. Für uns sind diese ähm, es ist wichtiger uns zu spezialisieren und noch viel 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 mehr zu lernen und viel mehr Input zu verarbeiten Ähm, und auch weniger Dinge auswendig zu lernen, sondern eher das ist ja das, auch das multimediale Problem so ein bisschen. Bei uns ist es immer wichtiger zu wissen, wo was steht und wo ich was herbekomme, als es wirklich im eigenen Kopf zu haben. Wenn ich mir angucke, was mein Großvater oder sowas, was der alles im Kopf noch hat. Ähm, das ist unglaublich. Ja, ne, alte Gedichte ja.
2: oder irgendwie sowas, das können die heute noch aufsagen. Ja. Aber okay, okay, die haben es aber auch richtig gelernt. Ne? Also wenn Natürlich. ich so daran denke, auch was, was meine Mutter noch erzählt, was Gedichte lernen, das war ja permanent
1: irgendwie auf dem, auf dem Lehrplan. Wenn du dir einfach überlegst der, der, Mann, der Mann hat ähm, als der hat Griechisch und Latein gelernt und die Abschlussprüfung ja, ja. im jeweiligen Fach war, in Latein einen ja, te- Text, Sprache, also ja. genau, in, in jeweils einen Text in die andere Sprache zu übersetzen. In lateinischen Text ins Griechische zu überführen oder einen griechischen Text ins Lateinische zu überführen. Ähm. Und wir jammern, und die, wir jammern so manchmal rum, oh, wir müssen Lateinvokabeln lernen oder oh, noch muss ich noch 20 Vokabeln lernen fürs ganze Schuljahr. Oh, du,
2: Alter. Ja, die, die, die Anforderungen gehen nach unten und vor allem werden im Verhältnis schlechtere Leistungen besser benotet, ne? wie das Stichwort der Noteninflation hatte ich mal irgendwo gehört. Ja.
0: Bitte so, wegkommen, ja, wir, wir ja, entfernen ja, uns vom ja. Thema. Da hat der Max recht. Ich möchte nur anmerken, meine Schüler lernen auch, also das haben wir in der Fach, äh, Fachkonferenz festgelegt, auch jede Klasse lernt jedes Jahr mindestens ein, wenn nicht gar zwei Gedichte. Klingt gut. So, aber jetzt waren noch, waren noch zwei Bücher. Ja. Genau, zwei Bücher
2: noch, die will ich jetzt auch bloß nennen, damit sie es verdient haben, nachher in den Shownotes zu erscheinen. Mhm. Äh, zwei DDR-Bücher, die mir ebenfalls sehr am Herz liegen, nämlich einmal das Buch Hirsch Heinrich ja. von Fred Rodrian. Ähm, das ist vielleicht eines der Bekannteren. Das ist eigentlich ich weiß nicht ein Weihnachts oder Wintergeschichte hm. ich weiß gar nicht wie man das nennen kann äh, geht halt nur um den Hirsch Heinrich halt der im Zoo lebt und er merkt dass im Winter ähm, von Tag zu Tag immer weniger Besucher bekommen, bis er dann ein herrlich Abend ganz alleine im Zoo steht und sich denkt okay dann gehe ich halt zurück nach China er bricht aus und es entspinnt sich dann eine recht recht niedliche Geschichte die dann aber am Ende wieder natürlich ein Happy End hat für alle und die zweite Geschichte, weil du vorhin den sozialistischen Einschlag erwähnt hattest, den manche Kinderbücher haben können. Das Buch heißt Mischka der Bär, basiert ja. ähm. allerdings auf einem uralten russischen Märchen, ist für uns Deutsche, ich weiß gar nicht, wann das Buch erschien, muss auch irgendwo in den 1960er Jahren gewesen sein. Aber natürlich auch wunderbar illustriert worden und auf jeden Fall ein Blick wert. So, das war's dann aber auch. Ähm, sonst kommen wir halt wirklich noch vom Hundertsten
1: ins Tausendste. Ja, man muss ja dazu sagen, es gibt noch so unglaublich viele wunderbare ähm, Kinderbücher und Kinderbuchautoren. Erich Kästner zum Beispiel haben wir gar nicht jetzt äh, genannt, aber der ist natürlich auch äh, sowohl für Erwachsene als auch für Kinder lesbar. Ähm, das
0: stimmt. Und eher auch Jugendbücher, würde ich Eben sagen. Die Detektive. Also, äh, wenn man jetzt sagt, so zwölf ja, Stopsen
2: ich so, sagen, die geht die sehen wir schon als da, da zählt eigentlich schon in diese Zwischenphase rein, ne?
1: Ja, die, so genau, Zwischen. das ist immer so ein Problem, das hatte ich sowieso ein bisschen, ähm, du findest bei ganz vielen Büchern die Alterskategorie, wann die Kinder die selber lesen können, so ab acht ist ja so die, mhm. der früheste Einstieg, ähm, aber so klassische Vorlesebücher findest du schwer einkategorisiert, also sozusagen, okay, äh, na, klar, die unendliche Geschichte kann kein Achtjähriger lesen. Aber man kann sie ihm vorlesen, also da würde es wieder passen, aber dann steht sie so ab 12 drin oder sowas. Also ähm, da muss man immer ein bisschen schauen und ein bisschen, je mehr man sich mit der Materie beschäftigt, desto besser kommst du damit auch irgendwie zurecht und kannst es besser auch für dich einordnen, weil wir haben zum Beispiel von Kästner Till Eulenspiegel vorgelesen und das fand er dann total lustig, also der macht ja auch... Äh, Ganz abgefahrenen Quatsch. Aber klar, Emil und die Detektive oder so, das doppelte Lottchen. Aber ist aber auch in dem Alter durchaus lesbar und hörbar oder vorlesbar. Also fliegende Klassenzimmer, das wird dann vermutlich eher für etwas Ältere sein? Mm, ja. Gut,
2: sollte schon zur Schule gehen, sonst wissen sie ja nicht, was es mit dem Klassenzimmer ja. auf sich hat, ne?
0: Ja, aber es ist so zwölf Jahre, würde ich schätzen. Genau, also zwölf ja. Jahre ist da, ja. glaube ich, ein gutes Genau Genauso Alter, Ronja ja.
1: Räubertochter von können wird ja auch eher so in die Reihe... Ähm, neun, zehn Jahre reingestellt. Ähm, wir haben es jetzt irgendwie vorgelesen gehabt vor einem halben Jahr, die ist total drauf abgegangen. Weil das auch wunderbar ist, das Buch. Also es ist so eine wirklich so eine urige Romantik, die, da, die das Werk ausstrahlt. Das ist schon ganz cool. Aber wie gesagt, es gibt so viel großartige Sachen. Es gibt auch diese Reihe Poesie für Kinder, wo, keine Ahnung, Goethe oder Schiller mit Illustrationen die Gedichte oder Verse nochmal aufgelegt sind. Richtig schön und für, für, für Alex, das dürfte dir bestimmt gefallen, wir waren jetzt letztens im Kloster Weikenried und im Michael-Imhof-Verlag okay. gibt es ein paar schön illustrierte Kinderbücher oder Bücher für Kinder. Zum Beispiel der Klostergarten oder die Schreibstube im Kloster des Mittelalters und so weiter. Und das ist für Kinder diese Thematik aufgearbeitet. Finde ich und, Genau, meine das Tochter hat ja. jetzt sozusagen das, die Schreibstube geschenkt bekommen zur Schuleinführung. Nee, zum Geburtstag, aber das lag ja um die Schöneinführung, ähm, weil es halt so passend war. Da würde ich doch glatt mal irgendwann einen Blick zu wollen. So, Super. haben wir, haben wir ja. alles? Haben wir, haben wir. Also jedenfalls alles, was wir jetzt irgendwie, wie gesagt, gibt da noch ganz viele tolle Sachen. Vielleicht machen wir auch noch mal eine, eine extra Folge, noch eine extra, extra Folge zu den weiteren Kinderbüchern, wenn uns noch welche einfallen. Aber ich denke, ansonsten können wir es dabei erstmal belassen. Ähm Ihr bekommt dann demzufolge die übernächste Folge, müsste wieder eine Extra-Folge sein. Und da wird es dann die, ähm, den zweiten Teil geben mit den schönsten Jugendbüchern. Richtig?
2: Ob es die schönsten sind, sei mal so aber zumindest die, die unsere Liebsten. liebsten. Unsere, liebsten. unsere Liebsten. Oder ja, die, die, die das, wir gelesen das, das trifft's
1: haben. Ganz gut. Ähm, ja, außer wir nutzen das dann sozusagen als Schiebefolge, wenn wir irgendwie nochmal einen Termin tauschen müssen, weil wir mit Edwards noch nicht weit genug sind. <lacht> <lacht> äh, ja, okay. Wir arbeiten hart daran. Vielen Dank, dass ihr wieder reingeschalten habt.
0: Ähm, ich hoffe, es hat, wir hoffen, es hat euch gefallen und ihr konntet auch so schön in Erinnerungen schwelgen, wie wir, insbesondere ja. ich, wenn ich gerade nochmal an die, an die, ja. die Schildkröte hat gebrochen. Ich muss so die Illustration <lacht> sehen. wirklich. Da
1: geht mir Danke, das dass, ihr, dass ihr dabei das geblieben seid, als wir mit Max seine Mannwertung rekapituliert haben. <lacht> wirklich. Ach, ist das ein Schwenk aus der Jugend, ist doch immer was Schönes. Gut, ich muss diesen Podcast dann wahrscheinlich als äh, explizit kennzeichnen, aber ansonsten (lacht) ist alles gut.
2: Der erste Podcast mit (lacht) R-Rating. Ihr seid so (lacht) kaputt, wirklich. Bist du auch. (lacht) Jo, Ja, sind wir alle.
0: Ich bin da schlimmer als ihr, aber das hat mich gerade wirklich tief verletzt. Nein, 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 Max, bitte. Nein, ach.
1: Das, du, du kannst mir nicht vorschreiben, was <lacht> Diese Eigenschaft hat mein Vater manchmal, das ist ganz großartig. Ich sage, naja, das ist, ähm, das war so und so. Oder das, nee, in dem Buch ist das so und so. Nein. Doch, es steht in dem Buch, es ist so und so. Nein. Da steht doch. Nein. Das war eine Argumentation.
0: Oder sowas wie, äh, ja, einfach, so was wie, ich finde einfach so Tomatensauce nicht so. Lecker. Nein. Naja. Ja. Digga, das ist meine Meinung. So mein Geschmack. So, also da ist ein Nein einfach keine Option. Du kannst sagen, okay, sehe ich anders. Finde ich
1: okay, aber... <lacht> das ist keine Option. Rein. Eltern, ne? Also das sind so typische Eltern-Moves. Genauso jede Mutter mindestens mhm. einmal im Leben. Wenn du jetzt das nicht sofort aufräumst, komme ich mit dem Müllsack. Ja? Dann ist das alles weg. Oder es fliegt aus dem Fenster.
0: <lacht> Oder der große ja, Staubsauger <lacht> <lacht>
1: Wobei, Schön, endo- bei meiner Freundin war es mal so, äh, die hat mal ewig nicht aufgeräumt und da gab es dann Ärger. Und... Dann kam sie irgendwann aus der Schule oder so damals nach Hause, also war relativ jung, und da waren die ganzen Kuscheltiere vom Kinderzimmer in einer ganz langen Reihe zur Tür aufgestellt. Und dann haben die Eltern gesagt, ja, die gehen jetzt, den, ist zu dreckig. Die haben sich gerade auf den Weg gemacht, die gehen jetzt. Und das hat wohl ziemlich Eindruck geschunden. Und äh, dass die ganzen Kuscheltiere gesagt haben, nee, wir gehen jetzt.
0: Führte zu vielfältigen Tränen, klar, aber
1: im Monkauf. Natürlich, aber es hat scheinbar gewirkt, ja. Ja, mit 16 ist das halt ein <lacht> traumatisches Erlebnis. Dein Spaß. <lacht> <lacht> so, okay. Ach, lassen gut, wir's. lassen wir das jetzt. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Es war eine sehr ja. aufwühlende Folge. Ciao, Alles Gute. Bleibt gesund. Tschüss.